0: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez à l'écoute des Japon, le podcast du Centre de Recherche sur le Japon de l'EHESS. Les années 90 au Japon sont marquées au saut de la crise économique et l'historiographie de ces décennies perdues oublie tout un pan de l'histoire culturelle japonaise celle des transformations des contre-cultures et de l'émergence de nouvelles cultures populaires. Relégué un temps aux marges de la société, ce renouveau artistique sera ensuite l'objet d'une tentative de récupération par l'État pour redorer l'image nationale. Je reçois pour en parler aujourd'hui Caroline Postelvinet et Yves Bougon, qui étudient le sujet depuis plusieurs années, au travers entre autres d'un séminaire à Sciences Po Paris et d'un ouvrage à paraître.
1: Bonjour, je suis Caroline Postelvinet.
2: Bonjour, je suis Yves Bougon.
1: Nous sommes euh, depuis longtemps, dans... nous partageons depuis longtemps une conversation euh, sur la façon de penser un peu différemment le Japon par rapport à une, une littérature qui a tendance à présenter le Japon comme un espèce de monolithe. C'est une conversation qu'on a commencé vraiment il y a longtemps, dans les années 90. On nous avions contribué à la revue critique internationale, qui est la revue du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, et où on essayait de décentrer le Japon de deux façons, à la fois en en montrant la diversité territoriale, et d'autre part en en montrant son ancrage en Asie, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, parce qu'on avait l'intention... On approchait le Japon comme un pays un peu ovni, ni asiatique, ni occidental. Et à partir de cette conversation, on, a, on, on, on s'est aperçu quelques décennies plus tard que la nécessité de cette approche était toujours pertinente. C'est-à-dire que, en tout cas, par rapport à nos étudiants de Sciences Po à qui on enseigne, et qui ne sont donc pas des étudiants euh, qui sont exposés comme ceux de l'INALCO, mais même comme ceux de l'EHESS à l'Asie, au terrain asiatique. Enfin, ce sont d'abord des étudiants en sciences sociales générales. Euh, Qu'il était pertinent d'apporter un un regard plus complexe euh, à la fois sur euh, les débats euh, au Japon, sur euh, son histoire, euh, et et donc... euh, on est parti de l'idée de, de regarder les, les trois dernières décennies qu'on appelle les décennies perdues, qu'on va en reparler, euh, et de, de réfléchir à, à ce qui s'est passé pendant cette période. Et, et de là, nous avons construit un, un séminaire qu'on, a, qu'on enseigne maintenant depuis deux ans à l'École du Management et de l'Innovation de Sciences Po. Et, et à partir de ce séminaire, nous faisons aussi un livre et un... Website, c'est-à-dire un, un site euh, qui sera sur le site général de Sciences Po, qui est euh, proposé euh, aux étudiants, mais aussi à un public euh, plus large, sur les décennies perdues.
2: Moi, j'ai un, j'ai un parcours un peu différent de, de celui de, de Caroline, parce que je ne suis pas chercheur, je suis euh, je praticien, on dit. Et euh, à la fin, de, je me suis destiné à un moment donné à la recherche, et puis finalement, j'ai, j'ai choisi un autre chemin. Et euh, à la fin des années 90, effectivement en 98, donc ça fait 20 ans, un peu plus de, enfin un peu plus de 20 ans, euh, nous avions entrepris une série de, de, de papiers, justement pour essayer, de ce que, ce que disait Caroline, de repenser un peu le, le Japon, repenser l'histoire, et de voir comment le Japon euh, essayait un petit peu de, de se repenser dans des termes un peu différents euh, que les termes qui avaient été dictés euh, après la guerre, et notamment par, par, par les Occidentaux. Et euh, je suis parti en Asie, j'ai vécu plus de 20 ans au Japon, j'ai fait fait d'autres choses que la recherche, mais j'ai fait une recherche un peu plus sur le terrain. Et je suis revenu à Paris en 2018 et j'ai repris contact avec Caroline. Et je dirais qu'on a repris ce ce dialogue intellectuel sur sur ce pays qu'on aime, Euh, d'abord, même si on a un regard un petit peu distancié, ça n'empêche pas le regard distancié, et, euh, et on a repris un peu cette, cette idée de, 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 de déconstruction, mais de, d'essayer de, de déconstruire l'idée que finalement le, le Japon était, euh, était sorti de l'histoire, on va dire, ou n'était pas entré dans l'histoire moderne. Donc, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a, qu'on a commencé ce, ce séminaire à Sciences Po, euh, qui s'intitule Revisiter Made in Japan.
1: C'est en anglais le séminaire, Revisiting Made in Japan, donc repenser ce qu'on appelle l'étiquette. Made in Japan, qu'est-ce qu'il y a derrière cette étiquette
2: Et donc essayer de relativiser l'idée que les les, les 30 dernières années du du Japon, en fait on a pris la fin de de l'ère Showa et euh, et la fin de l'ère Essai, donc la la, la période de 30 ans de de l'histoire du Japon, euh, pendant laquelle effectivement le Japon a traversé une crise à la fois financière, euh, économique et un peu morale de fait. Euh, qui a été marqué par des événements un peu dramatiques comme euh, le tremblement de terre de Kobe, les, les attentats de la secte Aoum, euh, euh, mais aussi Fukushima, qui est quelque chose que moi j'ai vécu de, de l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu nous, notre, ce qui nous permet nous de, de revisiter un peu aussi notre, notre rapport au Japon, ce qui n'est pas inintéressant.
0: Alors avant d'aborder le, le sujet d'aujourd'hui, euh, le cœur de notre sujet qui sera plutôt euh, les sous-cultures, les les contre-cultures japonaises et les questions de soft power qui sont liées. Je pense qu'on peut faire une première description du contexte dans lequel se situe le sujet, c'est-à-dire la période des « lost decades ». Est-ce qu'on peut parler des « décennies perdues comme, » comme d'une crise économique comme les autres
1: En effet, c'est ça la, la question. C'est-à-dire que la, les « décennies perdues » ont été, c'est le terme qui a été employé d'abord par un commentateur américain, euh, euh, qui parlait des « lost decades euh, », de, d'abord au singulier « decade, lost decades » et ensuite « lost decades », parce que ça durait, et c'était pour parler de la, la stagflation, c'est-à-dire ce, cette absence de croissance euh, euh, la, 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 et, et d'inflation en même temps, euh, au Japon, donc le caractérisant comme un, un, une situation économique et le terme a été employé pour d'autres euh, pays dans le monde mais précisément en fait ce qui est très frappant comme Yves l'a dit un peu plus tôt il s'est passé beaucoup de choses d'abord et cette crise elle a été euh, marquée si vous voulez il y a eu l'éclatement de la bulle en, en la fin toute la fin de 1989 c'est le début de notre période de la période qu'on étudie et puis ensuite, très vite après, il y a eu une série de catastrophes, à commencer par le, le grand tremblement de terre de Kobe. Euh, et euh, ensuite, il y a eu de l'attaque... T- alors, de catastrophe naturelle, mais qui posait des tas de questions sur la gestion de cette catastrophe, par les autorités locales, nationales. Ensuite tout autre type de, de, de problème, l'attaque euh, terroriste dans le... Euh, ce qu'on emploie le mot terroriste oui. euh, Dans le métro de Tokyo à la gaz, euh, au gaz sarine. En
0: 1995, du coup. Voilà. Euh, on est toujours dans cette... Euh, là, on décennie. est dans la
1: décennie 90. Et puis, effectivement, plus tard, il y a euh, le tremblement de terre euh, de Fukushima, plus proche de nous, mais qui est euh, là aussi une catastrophe naturelle au départ tremblement de terre et de tsunamis, mais qui détruit une centrale nucléaire, qui pose des questions sur tout cet héritage des années 70 quand on a construit ces centrales proches de la mer avec des critères de sécurité peut-être pas tout à fait adaptés. Et ensuite, comment le gouvernement national et les autorités locales, mais aussi l'entreprise, a géré tout ça. Donc, en fait, on voit déjà que dans cette période qu'on appelle les décennies perdues, il y a des phénomènes qui ne sont pas qu'économiques, qu'il y a des questions qui se posent qui sont d'ordre politique, qui sont d'ordre sociétaux, sociétal. Et puis, il y a de fait une, aussi une société qui se transforme, qui vieillit. Alors tout le monde sait, je crois qu'en les... Occident, on est assez conscient du vieillissement du Japon. Bref, on est dans un une situation un peu multicrise euh, et, et bien sûr par ailleurs euh, en, en, en deçà ou en, en dessous de tout ça il y a une instabilité politique majeure avec des renouvellements de, de gouvernement très très fréquents au point où personne en Europe ou, en, ou ailleurs ne connaît les, les noms des premiers ministres. Jusqu'à euh, l'arrivée d'Abbé, où là on a quelque chose de plus, euh, plus stable. Euh, mais donc euh, tout ça pour dire que, justement, ça c'est typiquement ce genre de perception un peu euh, réductrice, disons, pour aller vite, euh, où on voit l'objet Japon comme un objet à part, ensuite il a atteint d'une crise économique et, et ça y est, le, euh, le, le problème est réglé, et, et puis ensuite on on considère qu'il est vraiment sorti de l'histoire, comme disait Yves, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus grand-chose à, à voir. Or, or, précisément, ce qui nous intéresse, c'est que, bon, d'une part, de façon générale, y a pas des, l'absence d'histoire, la sortie de l'histoire est un, un concept pour peu, mais d'autre part, euh, notre idée, c'est de... Regarder d'aller mettre nos nez, notre nez, dans, nos nez dans, les, dans, cette décennie, dans ces décennies perdues et regarder plus près ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'il n'y a pas une transformation plutôt qu'une espèce de stagnation de tout, aussi bien de l'économie que politique, sociétale, démographique enfin, Clairement, il, y a, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et euh, par ailleurs, on ne veut pas le faire avec une approche euh, euh, d'un seul pays homogène euh, où tout serait, tout serait pareil.
0: Et alors, c'est à cette période, euh, dans ces moments de crise aussi, où il y a eu cette, euh, euh, je ne sais pas si on peut parler de renouvellement culturel, euh, en parlant de, de cette culture otaku, qui euh, date, je pense, un petit peu avant 89. Oui. Le, le manga, en, au Japon, oui. il y a une histoire qui est beaucoup plus ancienne, mais il y a oui. vraiment euh, une culture qui a émergé euh, années 80, 90 à peu près. Oui, oui, absolument, euh,
1: absolument. Donc là, euh, il est, va,
0: est-ce, est-ce que non... vous qualifieriez déjà cette, cette culture de, de, de contre-culture dès, dès la naissance euh
2: Avant d'aborder la la question de de la culture otaku, je pense qu'il est important aussi de noter que c'est un moment euh, dans l'histoire du Japon euh, où le Japon redécouvre un peu ses... Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais redécouvre un peu son son identité culturelle ou ses racines. Donc il y a un retour euh, sur les les, les valeurs culturelles japonaises. Ce qui qui, qui n'était pas forcément le cas... euh, Enfin, si, si vous regardez l'histoire du Japon de la fin de la guerre, de 1945-1946 euh, jusqu'au début des années 80, euh, le, le Japon et l'espace japonais est saturé par euh, l'importation culturelle américaine et européenne. Enfin, européenne aussi, un peu moins, mais surtout américaine. Et on voit, euh, mais ça on l'a vécu euh, Caroline et moi, on l'a vécu euh, au Japon, on voit réapparaître des référents euh, culturels japonais, ce qui n'avait pas été... Euh, ce qui était, moins le cas, euh, on va dire, pendant la période de l'après-guerre, jusque dans la période de forte croissance et jusque, on va dire, dans les années 80. Donc c'est, c'est, il, faut, il faut mettre ça en parallèle aussi avec une volonté des acteurs japonais de, se, de s'emparer de leur culture et de, d'avoir aussi une, une production culturelle propre.
0: À quel référent culturel vous faites allusion
2: ouais, Il y a toujours eu des, des, des productions culturelles japonaises, mais si, si vous regardez par exemple la production musicale, euh, au Japon, alors on pourrait prendre la production euh, cinématographique, vous regardez la, la proportion de, de, de créations locales euh, versus les créations notamment euh, américaines euh, vous voyez de, peu, de plus en plus le public jeune qui va plutôt vers des productions japonaises. Donc, euh, vous avez l'émergence de la G-pop par exemple euh, vous voyez apparaître aussi des figures qui sont des figures culturelles dans la musique euh, dans le cinéma etc au Japon, qui vont ensuite devenir aussi des figures culturelles à l'étranger, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je dirais qu'il y a, une, il y a aussi cette redécouverte, peut-être avec la, Alors, est-ce que c'est lié à la crise ou pas Je ne sais pas. Mais il y a aussi, cette, à un moment donné, un, cette, cette période où il y a une créativité, on voit réapparaître une créativité au Japon, qui, qui se produit par des productions culturelles, et donc, un pan, un volet, et la culture euh, que, vous, que, vous, que, que, l'on, que l'on appelle otaku. Alors la culture otaku, elle est beaucoup plus ancienne, évidemment. Euh, elle est liée à la culture du, du, du manga, de animé ce qu'on appelle les animés, ce sont les, les dessins animés japonais, euh, qui, qui, qui ne démarrent pas dans les années 80-90. Hein. C'est dès la fin des années 50. Vous avez notamment euh, Tezuka Osamu, qui est le, considéré comme le père ou le grand-père des, des, mangas, euh, des mangas japonaises. Euh, qui lui était vraiment très influencé par euh, Walt Disney. Donc en fait, c'est, c'est ce qu'on essaie de nous montrer aussi dans notre euh, séminaire, c'est qu'il y a un phénomène de, 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 d'importation et d'exportation euh, continuelle. Euh, et donc vous avez cette, cette production de manga, cette production de dessins animés qui, euh, qui, 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 qui a toujours été, qui a été présente au Japon à partir de la fin des années 50 et qui s'amplifie dans les années 60, 70, euh, 80, pendant les, les années de la croissance économique. Alors, il y a un changement dans les années 80, parce que tout d'un coup, euh, je dirais que la production culturelle est là, mais il y a aussi cette, cette conscience qu'il existe un, un public spécifique pour les mangas et les animés. Et ce public-là, qui fréquente euh, les mêmes conventions, les mêmes lieux, euh, ce, d'une façon assez ironique, vont, se, vont s'appeler les, les otaku. otaku Otaku en japonais, c'est une manière qui est à la fois euh, un peu formelle, mais pas non plus trop formelle, mais qui n'est pas De de deuxième personne, d'appeler quelqu'un vous ou toi, euh, sans tomber dans l'intime. C'est vrai qu'au Japon. C'est
0: pas un terme péjoratif euh... Alors
2: c'est devenu un terme péjoratif, mais au départ, c'est une façon pour ces personnes-là de se. se... C'est des gens qui se croisent, donc des fans de mangas et d'animés, qui ne se connaissent pas. Et la seule façon pour eux de de désigner le partenaire, c'est toi, mais d'une façon qui ne soit pas. En japonais, toi, c'est souvent euh, très intimiste. C'est soit Anata ou Kimi, mais ça se fait dans un, dans un cercle très amical ou très intimiste, très, très personnel, très familial. Et donc ils vont forger, ils vont reprendre un terme de la langue japonaise qui est otaku pour désigner ses pères, hein, ses collègues, ces gens qui euh, partagent une même passion pour euh, euh, des dessins animés, des mangas, des productions culturelles, qui sont considérées à l'époque un peu comme subculture. Et en 80, on va dire au début des années 80, vous avez un auteur qui va, euh, dans une série d'articles, évoquer ce terme, ces euh, otakus. Et d'ailleurs, ils vont être obligés, le rédacteur en chef de la, du magazine va être obligé d'arrêter la publication des articles, parce que vous avez, euh, et c'est là où on arrive sur, le, sur l'aspect péjoratif, vous avez les lecteurs qui protestent en disant bah, « pas Les otakus, ça va, pourquoi on nous appelez comme ça ?» euh, Et à partir des années 80, début des années 80, donc 83, euh, le terme otaku arrive... Dans, dans, on va dire, dans, la sphère, dans la sphère publique. Et ça correspond aussi euh, à la même époque, une époque que, que Caroline a connue, euh, où vous avez aussi dans, la, dans, la, dans les milieux intellectuels, notamment avec des, des, des jeunes intellectuels universitaires, une réflexion sur un Japon postmoderne. Donc euh, quelqu'un, une figure qu'on a un peu oubliée euh, chez nous, qui s'appelle Asada Akira, qui était le penseur postmoderne du Japon de ces années-là qui était influencé évidemment par les, les, les
1: penseurs français.
0: Post-moderne, est-ce que vous pouvez un peu... Les,
1: les, les Derrida, les, Derrida, enfin, les Deleuze, Gattari. Voilà, Gattari, ça, tout, Gattari enfin, toute, cette, toute cette tendance, tendance littéraire slash philosophique. Toute l'école française qui, a, qui, qui, a des, enfin, qui s'est circulée partout, aux États-Unis bien sûr, mais au Japon également.
2: Dans, dans un contexte où vous avez... Et donc cette culture otaku va commencer à être aussi analysée par une partie de... De, des intellectuels japonais justement sur cette idée que, que le Japon est en train d'inventer quelque chose de nouveau, à la fois euh, parce que c'est une société post-moderne, post technologique qui vit, c'est le premier pays vraiment qui va vivre cette révolution, cette révolution technologique que nous on va vivre quelques années plus tard. Euh, et aussi... Euh, le Japon
0: avait de l'avance du coup euh, oui. au niveau culturel et technologique. Ben parce que c'était,
2: un, c'était un, 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 on a oublié que les Sony, les Matsushita etc., Panasonic produisaient de la technologie mais c'était d'abord une technologie qui était consommée au Japon même donc en fait cette, je dirais que c'est un phénomène consumériste aussi des otaku c'est qu'ils vont à la fois euh, consommer euh, ces, ces mangas ces, ces dessins animés mais aussi tous ces jeux qui sont des jeux qui sont euh, commercialisés via des machines qui sont produits par des par, oh, dans le monde à l'époque, début des années 80 les seuls producteurs on va dire de jeux vidéo et de machines ce sont les, les japonais
0: Est-ce que les cultures euh, plus euh, européennes, euh, nord-américaines, de euh, geeks ou nerds euh, ont directement un lien avec euh, les otaku euh
2: Oui, parce que si vous prenez, alors on, on va continuer de, de tirer le fil, euh, vous avez, en 80, les années 80 sont à mon avis importantes, parce que vous avez évidemment, euh, par exemple, moi ça m'a marqué parce que j'étais jeune et que j'ai, j'ai, je l'ai lu, mais c'est, c'est aussi un dessin animé et que c'est un manga, c'est Akira, Otomo qui se passe dans un Japon, euh, qui est le Japon d'aujourd'hui en fait, mais qui est un Japon post-apocalyptique, post-cyberpunk. Voilà. Et le cyberpunk, évidemment, a été emprunté dans la culture américaine. Disons qu'il y a des, il y a des, liens, il y a des liens très forts entre la, la culture otaku... Enfin, euh, le, ouais. le, le mangaka euh, Tezuka a été, euh, a été influencé par Disney, par exemple. Et Disney a été aussi influencé par lui. Donc c'est, c'est aussi un peu ce qu'on essaie de montrer dans notre séminaire c'est qu'il ne faut pas essayer de, d'isoler comme ça un phénomène tout d'un coup japonais qui serait euh, apparu comme ça, euh, euh, c'est une génération spontanée, pas du tout. Vous avez un, un dialogue, une fascination euh, maître-élève euh, entre les États-Unis, euh, la culture américaine euh, et la culture japonaise, et après vous avez une réinterprétation japonaise. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça repart euh, du côté japonais pour aller, pour être réexporté en Europe et aux États-Unis. Donc cette culture euh, geek, nerds. Je veux dire, c'est un, c'est, c'est, c'est un aller-retour, en fait. Ce sont des allers-retours. Mais le, le, et c'est, un, c'est un peu, des, c'est un peu notre, ligne, notre ligne directrice de se dire finalement, le Japon, ce n'est pas un pays qui est en retard et qui est en train de rattraper l'Occident. C'est en fait une sorte de laboratoire, des phénomènes sociaux euh, qui, qui vont se produire chez nous à un moment donné. Alors ce n'est pas forcément... Il y a cette crise démographique effectivement qui, qui, qui est importante pour analyser le Japon aujourd'hui, qui peut aussi arriver chez nous. Mais euh, ce, ce, ce Japon laboratoire, on le retrouve vraiment dans ce, dans ce rapport à la technologie euh, et, et l'influence que ça a eue sur toute une génération de Japonais, et qui aujourd'hui, nous, ce qui nous a frappé dans, les, dans, les, dans le profil de, des élèves de notre séminaire, c'est comment aussi cette influence, elle se fait sur les, générations, les jeunes générations occidentales. C'est plus plus simplement un phénomène japonais, c'est un phénomène global en fait. Et le côté côté négatif d'otaku existe toujours il y a toujours ces deux deux aspects. Parce qu'il y a eu un. un, un, Justement au moment moment des années 80 où où on commence à à apparaître ce ce terme, ce concept d'otaku, vous avez un fait divers très connu qui a 'a beaucoup marqué le Japon hein, en 89, je crois, oui. De, de Miyazaki Tsutomu, vous avez euh, un, un serial killer en fait, un, un meurtrier de masse qui, qui, qui assassine, qui assassine quatre, quatre, quatre fillettes et euh, la presse, les médias japonais vont s'emparer de l'affaire en disant que c'est parce qu'il est, il était tout seul chez lui, euh, il était nourri de mangas et de dessins animés, notamment pornographiques et donc la presse, va bah, tout de suite, les médias vont tout de suite faire le lien entre la consommation, l'influence des mangas et des, des dessins animés et son comportement criminel. Alors, ce n'est pas forcément automatique, c'est pas, parce que sinon, on aurait des, on aurait des millions de, de serial killers dans, dans les rues. Mais en fait, ça, c'est, les médias se sont emparés, et donc, pendant un certain temps, euh, il y a eu aussi cette perception qu'on a eue aussi en France et aux États-Unis. Le, la, la violence des mangas, la violence des dessins animés japonais, c'est aussi, euh, ça a aussi fait débat dans, dans, dans nos contrées. Et, mais il y a quand même eu cette, cette histoire, ce fait diffère malheureux, qui fait qu'à un moment donné, on a, on a identifié la culture otaku à quelque chose de, 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 de criminogène. Et on peut dire, le moment où, à un moment, enfin les années 2000, les années 90 les années 2000, sont une longue et lente progression des, des productions de, de dessins animés, de mangas, notamment sur le marché américain, mais aussi sur le marché français. Et au début des, du 21e siècle, des années 2000, on voit la culture otaku qui va être instrumentalisée, récupérée par le pouvoir politique et qui va devenir plus légitime. Même dans, le, dans, le, dans la psyché des, des Japonais, vous avez en 2005 un, un roman très connu qui s'appelle Densha Otoko, qui, a, qui est d'abord un roman qui est ensuite devenu une série de télévision, un film qui a été euh, adapté en manga, et en gros l'histoire, le, le pitch, c'est un otaku qui, dans le train, euh, va sauver une jeune fille d'un agresseur sexuel, un man en gros, donc un peu le, le, l'image de, 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 du Japon corporette, euh, et ils vont tomber amoureux. Et, donc, et c'est un énorme succès au Japon. Et donc ça va, ça va aussi contribuer... Euh, Redorer l'image. De, 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 ça va contribuer à améliorer et à rendre positive euh, l'image de, de, de l'otaku.
0: Et alors euh, sur euh, ces ponts entre euh, culture occidentale et japonaise, euh, en France, on, on connaît du coup... Euh, euh, la culture euh, animée plutôt, manga, je pense que l'animé arrivait un peu après le manga, en tout cas pour le grand public. y bah, a aussi euh...
2: les, les jeux vidéo, enfin, c'est, c'est, toujours, euh, enfin, c'est toujours la manga animée, jeux vidéo et puis les jouets, enfin, le merchandising. Ouais.
0: Mais on a eu les animés comme ça qui étaient propulsés sur la première chaîne euh, au cours des années 80, qui ont, qui ont touché... Le, euh, le, le club de oui. Voilà, ah, ouais. on a eu euh, toutes ces polémiques évidemment ouais. sur la violence et sur les, les thématiques ouais. abordées... Euh, euh, trop adulte euh, pour, euh, pour le public, euh, public euh, jeune français. Ah ouais. Est-ce que c'est, c'est une initiative des producteurs français d'être partir à la recherche de, de ces productions japonaises Comment est-ce que ce pont s'est fait entre, entre la peste. première chaîne et le, et le Japon
2: Au départ, en fait, c'est ce qui s'est passé aussi aux États-Unis. Hein. C'est, euh, aux États-Unis, c'est 77, euh, où vous avez une, une petite maison de production euh, de, de Kyoto, d'ailleurs. Donc ça s'est passé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça s'est d'abord passé à la marge parce que le marché japonais était tellement domestique, était tellement, à l'époque, en croissance, qu'en fait, les Japonais, et d'ailleurs, aujourd'hui, encore un petit peu, mais moins, les Japonais n'avaient pas, n'avaient pas besoin d'exporter leur, leur, leur manga, leur, leur dessin animé. Donc, en fait, ce sont des petites boîtes de production de Kyoto qui rencontrent un, 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 un producteur américain qui a besoin de remplir des... Qui, qui voit tout de suite le potentiel de cette série. En fait, donc, c'est des... Je dirais que c'est pas pas quelque chose qui est décidé euh, top-down, d'en haut, c'est pas pas une politique culturelle étatique, c'est des des acteurs culturels, un peu à la marge, qui se rencontrent, et là en l'occurrence ils se rencontrent en France, puisqu'ils se rencontrent au au festival du du MIP-TV, là vous avez le marché, des, des produits, euh, des, 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 comment des programmes de télévision. Et le, ce, 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 ce producteur américain voit tout de suite l'intérêt euh, de, 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 d'importer et d'adapter une, une série, euh, une série euh, japonaise. Alors, ce n'est pas de l'anime, c'est, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelle Battle of the Planets, mais c'est des. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, c'est des, c'est des, c'est des petits. C'est des séries TV en fait, c'est, c'est, c'est pas du manga, et c'est filmé de, c'est donc des avec films. des acteurs. Ouais, exactement, ouais. Euh, ce qu'on a eu aussi en France, il hein, y avait, y avait ces, ces séries-là aussi. Et, et dans les, donc à la fin des années 70, euh, ce producteur américain commence à, à distribuer sur des, des, sur des, des networks euh, ces programmes japonais qui sont d'ailleurs adaptés, il les adapte beaucoup aux américains, et finalement ça, ça fonctionne. Et en France, il faut attendre, en fait, fin des, années 80, début des années, fin des années 70, début des années 80, avec le club Dorothée. Et le, et le, le fait est que, en fait, euh, c'était des programmes qui n'étaient pas chers, en fait. Donc, euh, c'est aussi, euh, c'est pas simplement, enfin euh, c'est aussi, à un moment donné, une réalité de marché qui fait que, par rapport à d'autres programmes, euh, les, les programmes japonais de cette époque étaient, étaient moins chers.
0: Parmi ces productions japonaises qui, ont, qui sont passées aux antennes nord-américaines, aux antennes françaises, est-ce qu'on a eu une adaptation du côté japonais pour faire des œuvres destinées à un public non plus uniquement japonais, mais plus largement mondial ou occidental
2: ça c'est, le, ça, c'est le côté assez intéressant et intriguant de, de l'histoire. C'est qu'en fait, ça, ce, ce phénomène de, de, du succès mondial, des, enfin, succès mondial, pas forcément sur l'ensemble des marchés, mais sur des gros marchés comme la France et les États-Unis, a pris un petit peu tous les acteurs japonais par surprise. En fait, personne n'avait prévu que ce soit les acteurs institutionnels, donc l'État, euh, ou les acteurs privés, les, les grosses maisons de production, genre la Toei. Euh, pour eux, c'était, euh, c'était totalement inattendu. Et euh, même encore aujourd'hui, hein, c'est pas, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il euh, y, y, y a un changement progressif des, des mentalités. Mais ce n'est pas du tout la même chose que, par exemple, le, si vous prenez les, les, grosses, les, les grosses sociétés de distribution de production euh, Hollywood. Vous avez, dès le départ, une ambition de développer des blockbusters sur l'ensemble, euh, enfin, même en, en termes de, de, de contrôle des, des droits intellectuels, de la IP. Au Japon, ce n'est pas du tout comme ça. Donc euh, on dirait, je dirais que c'est plutôt de, de la découverte progressive et une prise de conscience assez lente quand même, que finalement, euh, le, des produits euh, japonais peuvent avoir un intérêt pour, euh, pour des, des audiences euh, non japonaises. Mais même aujourd'hui, si vous prenez les, les, les blockbusters euh, japonais qui, qui, qui ont du succès à l'étranger, euh, il reste quand même, au départ, ça reste quand même produit euh, par des Japonais pour une, pour une audience japonaise. Donc il n'y a pas encore, je ne vois pas... Euh, alors vous avez des acteurs étrangers qui le font, mais des acteurs purement japonais... Vous avez des étrangers installés au Japon, mais des sociétés japonaises qui, dès le départ, se disent on va créer un produit, que ce soit animé, manga, etc., spécifiquement pour un marché
1: global, je, je, pour l'instant, je connais pas. C'est très spécifique, ça. ça c'est, c'est très spécifique. intéressant, oui, oui. parce qu'on a cette idée, euh, enfin, il y avait même un, un stéréotype du Japon prêt, et des Japonais prêts à s'adapter au, au marché du monde entier, à répondre à une demande, et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, surtout dans ce domaine-là.
0: Évidemment, l'État japonais euh, s'est rendu compte que quelque chose se, se jouait autour de, de cette, euh, cet intérêt pour la culture japonaise euh, à l'étranger. Euh, et pour capitaliser là-dessus, on a eu euh, une stratégie qui a émergé cette fois dans un phénomène qui vient du haut vers le bas. Donc on n'est plus dans une culture populaire qui, euh, qui, euh, qui prend ensuite toute la société. C'est euh, le Cool Japan. Qu'est-ce que c'est exactement cette stratégie
1: Oui. Alors il faut peut-être remettre les choses un tout petit peu en, dans un contexte un peu plus général, à savoir que... Le Japon, euh, en fait, euh, le, alors là on parle du Japon, on parle du gouvernement japonais, de l'État japonais, donc euh, les autorités euh, font ce qui se fait dans beaucoup de pays, et, et notamment dans les démocraties à peu près au, au même moment, et depuis un certain temps, comme euh, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France, à savoir euh, de faire de la diplomatie culturelle d'un nouveau type, qui est de pas simplement euh, essayer de faire connaître ses produits culturels à l'étranger, comme les États-Unis l'ont beaucoup fait euh, après la guerre et dans un contexte euh, de guerre froide, on va y revenir plus tard, mais euh, l'idée de, de faire de son pays, et du, même du nom de son pays, un logo, hein, ce qu'on appelle un branding, c'est ce qu'on appelle aussi un, 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 du nation branding, c'est-à-dire vraiment de, de faire de sa nation... Euh, un hein, branding, une, une marque. Euh, donc le coup de Japan s'appelle bien Japan. Hein, il y a bien le nom euh, de ja- Japon dedans. Euh, et donc on est complètement dans cette démarche-là, que ce n'est pas euh, une espèce de, de diplomatie culturelle où on ne voit pas vraiment le, enfin, le pays apparaît en, en, en arrière-fond. Le pays dont on fait de la publicité apparaît en, en arrière-fond. Là, c'est le pays lui-même. Qui est mis en avant et ensuite on le met en avant grâce à toutes sortes de vecteurs, euh, dont euh, le vecteur de la de la culture populaire.
0: Donc on est dans du soft power ensemble. On est
1: dans du soft power d'un certain type, absolument. Euh, et euh, on est dans du soft power. Alors ensuite, il faudra voir si euh, ce soft power a, enfin si ça a vraiment marché. Et puis surtout, c'est très difficile de savoir.
0: Est-ce que vous pouvez juste rapidement définir un petit peu ce qu'on entend par « soft power » Oui.
1: Alors, il y a, il y a un, un célèbre américain, Joseph Nye, qui a défini le « soft power » il y a très longtemps comme une forme de puissance qui n'est ni militaire, ni économique, et qui, à travers simplement la diffusion de la culture d'une, d'un certain prestige d'un pays, euh, amène à avoir une influence et à peser finalement, en fait, même dans certaines décisions, simplement par sa réputation. Et, euh, et par exemple, ben, ça, ça peut, mine de rien, alors c'est très très difficile hein, de, de mesurer l'impact réel du soft power, mais par exemple, si vous avez une bonne image, bien, par exemple, quand, ça, ça va paraître peut-être, c'est peut-être déplacé de, d'en parler dans ce contexte, mais quand Emmanuel Macron a été élu la première fois en 2017, euh, il y a eu, parce que ça se passait à un moment où Donald Trump était aux États-Unis, pour les étudiants internationaux, ça a fait un appel d'air d'étudiants qui auraient été plutôt étudiés aux États-Unis, qui sont venus en France. Et vraiment, il y a eu une augmentation des... des, des euh, demande d'étudiants internationaux à ce moment-là. Donc ça a été une un espèce de, d'effet de Sopper. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut voter Macron ou quoi. Hein. Je, je, mon, mon propos est très neutre de ce point de vue-là. Mais de fait, euh, dans, une, dans un contexte où l'Amérique avait plus mauvaise réputation parce que Donald Trump euh, s'était retiré du, de l'accord sur le climat, qu'il avait fait ceci, cela, euh, il y a eu un certain prestige des États-Unis qui, a, qui s'est effrité. Et qui, ben voilà, un, ça a un impact sur la, la mobilité des étudiants, ça a un impact sur le tourisme, mais ça peut même avoir un impact dans des négociations internationales. C'est un pays à meilleure réputation qu'un autre. Mais tout ça, alors à part certains chiffres très pratiques comme le tourisme, euh, le reste à relativement intangibles, hein. c'est des, encore une fois les effets de réputation par définition. Mais euh, donc le, le Japon dans ce sens-là n'a pas, euh, n'a pas inventé quoi que ce soit, puisque encore une fois le terme a été caractérisé depuis maintenant pas mal de décennies par Joseph Nye, mais s'est euh, lancé dans cette nouvelle forme de, d'acquisition du, du soft power.
0: Et surtout, là, on a euh, des acteurs euh, étatiques. Euh, je pense à, notamment à Abe Shinzo, qui a oui. établi une stratégie euh, pour euh, tenter une diffusion euh, de ce soft power, une utilisation par l'État japonais, euh, donc, euh, à travers cette stratégie, par exemple, de, de rebranding de, de nouvelles marques japonaises. Donc.
1: Oui, 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 tout à fait. Alors là, il y a un vrai, euh, un, un vrai moment, euh, un, un espèce de tournant, parce que euh, Abe Shinzo... Euh, euh, donc, le premier ministre Abe euh, arrive sur la scène japonaise après plusieurs décennies dites de décennies perdues. Euh, et lui, bon, c'est un, un, un nationaliste, comme, comme on le sait, euh, mais qui a cette vision euh, qu'il faut que le Japon soit à nouveau sur la scène internationale. Il écrit un livre qui s'appelle « Tsukushi kuni » en japonais. Euh, qui a été traduit en anglais par « Towards a beautiful country ». Donc, euh, ce n'est pas euh, « Make America great again », mais c'est quand même l'idée de, que le Japon devienne un, à nouveau euh, un beau pays. Euh, et, euh, et là-dedans, euh, c'est justement réfléchir sur la réputation, l'influence euh, du Japon dans le monde. Donc, on est complètement dans une démarche de branding, mais pas seulement, hein, parce qu'il y a évidemment... Euh, euh, des, des considérations de vrai pouvoir, de puissance, de, d'autorité politique, etc. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un moment où ça a vraiment eu un impact politique, où en gros, euh, par exemple, si vous prenez le sommet du G7, ben, euh, dont fait partie le Japon, ça, ça reste quand même la troisième économie du monde, hein. Euh, eh bien, il y avait un peu ce truc, euh, on prenait la, le, le Japon pour argent comptant, quoi, on s'attendait à ce que le Japon soit d'accord avec les Européens, les Américains, etc. Donc, il y a aussi l'idée d'avoir une voix à part. Alors, pour faire ça, il y a, c'est compliqué euh, comment, on, comment on fait du branding de son pays. En général, on va s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Quand les Français font du branding, euh, ils ont, s'appuient sur... Euh, gastronomie, mode, culture, etc. Ce que constate le gouvernement d'Abbé, c'est qu'il ben, y a quelque chose qui, qui marche très très bien. C'est tout ce... Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'Yves va très bien montrer comment tout ça était parti des marges du Japon. C'était vraiment le, les, les, les marginaux. Dans une économie marginale, on était vraiment à la périphérie. Peu à peu... Par des, des effets de rencontres, etc., ou d'opportunités de marché, cette, cette culture marginale devient mainstream et, euh, et, et s'impose dans le monde. Et donc, le, euh, Abbé, le gouvernement d'Abbé arrive 20 ans plus tard, en fait, et va essayer de, mettre en av- enfin, de, de, de favoriser avec de l'argent. Euh, donc, il y aura un fonds, le, le Co-Japan Fund, qui est créé en, en 2013. Avec toute une politique, il y a eu plusieurs euh, rapports qui sont écrits sur euh, qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Bien sûr, il y a les, les mangas où on commence à, faire des, à, à financer euh, euh, des, un festival, on essaie de, de soutenir euh, l'édition, mais aussi on va, ça va aller un peu dans tous les sens, peu à peu. Le <rire> C'est-à-dire que ça commence par la culture populaire, puis ensuite ça va commencer à tout ce qui est japonais qui a une certaine... Euh, euh, éco voilà dans les dans les pays occidentaux et pas seulement occidentaux hein, parce que ce sera aussi en corée ce sera aussi en asie du sud-est mais bon bien sûr les les, les pays occidentaux sont, sont tout à fait visés euh, et ensuite on va ça va être aussi bien la mode dont on va peut-être parler que que les films plus enfin pas donc pas juste les mangas les vidéos mais les films traditionnels que euh, la, la gastronomie que l'architecture enfin etc finalement ensuite on revient à un arsenal assez traditionnel de, de la diplomatie culturelle c'est-à-dire on, on finance différentes choses mais ce qui est vrai c'est que euh, enfin ce qui est vraiment très intéressant c'est que Bon, on ne peut pas tout à fait calculer l'impact de ce coup au Japan, mais il y a un certain contraste entre ce qui s'est produit sur 20 ans de façon très spontanée, avec des acteurs marginaux qui n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'ils faisaient, et ce qu'essaye de faire le gouvernement avec des énormes moyens, enfin, qui n'ont rien à voir avec les, 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 les moyens dont disposaient les premiers geeks et premiers créateurs de jeux vidéo, etc., euh, à quelque chose qui, dont on peut se poser la question et, et, et il y a eu finalement pas mal de critiques de, de ce coup cool, uh, Japan de, uh, funding et, et, et cette stratégie parce que c'est beaucoup d'argent pour un résultat qui n'est enfin, pas toujours évident. Quoi.
0: Avec la popularisation de cette culture euh, otaku, on a vu que l'État a tenté de, de récupérer ça avec plus ou moins de succès. Et on a eu du coup l'émergence d'acteurs, euh, vous l'avez dit, un peu clés qui, euh, qui sortent cette culture otaku de, de la contre-culture pour en faire réellement une, une, une culture populaire. On a euh, parmi ces, ces figures en Occident qui sont très connues, c'est Shigeru Miyamoto euh, et Nintendo, et Hayao Miyazaki avec le, le studio Ghibli. Comment qualifier le rôle de ces acteurs dans cette, cette émergence de la culture populaire Et je crois qu'il y a, il y a un autre exemple aussi assez, assez important sur ces acteurs, c'est le, la, la street fashion japonaise.
2: Mm-hmm. Ce, qui est, ce, qui est intéressant, ce qui est intéressant, et c'est, c'est justement la période que, que nous, on, a, on étudie, qu'on essaie de comprendre, en fait, de, 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 de reconstruire de déconstruire, c'est qu'on on voit apparaître pendant cette période-là des, des, de la figure du créateur, ce qui n'était pas du tout le cas avant, en fait. Si, si je vous demande qui a créé Pac-Man, euh, Namco, euh, vous êtes incapable de me dire... Et ce, ce, ce pauvre homme, euh, c'est un Japonais, il a 24 ans, qui, en mangeant sa pizza, euh, une pizza qui, est, qui était la pizza tchétchéquiste, donc une pizza d'inspiration plutôt américaine que, qu'italienne, donc voilà le, et euh, qui, qui a regardé sa, 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 sa pizza et qui, qui, est, qui est arrivé avec le, le concept de Pac-Man, qui a été un énorme succès, qui a dû faire gagner des des milliards et des milliards de yens à, à sa société et lui n'a jamais rien touché de tout ça. Et personne ne connaît euh, cette, euh, cette, cette personnalité. Donc en fait, c'est, par exemple, Miyamoto Shigeru, Super Mario, euh, Miyazaki Hayao, qui est encore un autre personnage, ont vraiment, je pense, c'est, c'est vraiment des, des personnalités, euh, c'est, ce, 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 ce focus sur la, la personnalité, de, c'est vraiment ça date des années post euh, bull c'est, c'est un côté intéressant, c'est qu'on on sort de la culture de, de la grande entreprise, de la, de, de, du, du salarié qui est noyé dans la masse pour aller sur une... une alors, est-ce, qu'on, c'est vraiment, est-ce que c'est plus proche des valeurs existantes Je ne sais pas. Mais il y a une sorte de, 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 d'apparition, de réhabilitation du, du, du créateur, notamment dans ces industries-là où là, vous étiez plutôt noyé dans, dans, un, dans un tout impersonnel qui était plutôt la société. Donc ça, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le facteur qui me, qui me semble intéressant sur, sur, sur ces figures-là.
1: En fait, le, le truc, c'est comment on passe de l'anonymat des grandes entreprises ou de l'anonymat des geeks à l'émergence d'individualité. Et alors, bon, est-ce que l'individualisme est un truc occidental ou pas Mais ce qui est sûr, c'est que comme il y a une sorte de, quand même de fragilisation du contrat social euh, Par euh, la fin de l'emploi à vie, etc., par la crise qui qui fait qu'il y a tout d'un coup des des vrais problèmes sociaux, il y a, euh, et ça je ne crois pas que ce soit occidental, japonais ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a tout d'un coup euh, l'expression d'individualité, ce qui qui est vraiment le truc nouveau.
0: Qui est quelque chose peut-être plus propre au au domaine artistique, particulièrement culturel. Le le, le domaine
1: artistique s'y prête, absolument, oui. Et aussi, du coup, dans la mode, on voit un, on voit un changement euh, double, parce que ce n'est pas simplement la, cette apparition d'individualités, parce qu'elles existaient, mais c'est le rapport à l'Occident, là, pour le coup. Bah,
2: la mode, pendant longtemps, au Japon, c'était plutôt le rapport à l'Occident. Donc, en fait, c'était, <coughs> il y a deux choses, en fait. Vous avez d'un côté la, la, ce qu'on peut rappeler la haute couture, donc le référent, c'est Paris, et vous prenez les, cette, grande, cette grande école japonaise qui a, qui a notamment... Où, Kenzo Takada, etc., tous ces, tous ces grands créateurs japonais de cette génération-là sont, sont sortis et ils sont allés. En général, le cursus, c'était, c'était d'aller à l'étranger, notamment à Paris. Donc, euh, Issey Miyake, Yamamoto Kawakubo euh, Kawakubore, Kawaku tous, tous ces grands créateurs de mode étaient plutôt le référent pour, pour, pour elle et pour eux, c'était plutôt Paris avec l'idée qu'on allait répliquer le modèle des maisons de couture françaises c'est-à-dire avec le défilé, etc. etc. Et finalement, on a vu apparaître des créateurs, alors eux, il y a eu cette génération plutôt de l'après-guerre, etc., qui ont fait leurs armes à Paris, qui ont été reconnus d'abord à l'étranger, avant d'être reconnus au Japon. Vous avez ensuite, dans les années 80, avec la bulle, ces créateurs, purement japonais, donc on a oublié pour la plupart les noms, euh, je ne vais pas les dire parce que personne ne les connaît enfin, il y en a très peu qui connaissent ça. et qui finalement n'ont pas et il y a eu ce moment historique où on pensait que, que Tokyo allait devenir un peu la référence de la mode dans le monde dans ce secteur de la, de la on va dire la haute couture au sens large et puis finalement ça n'a pas vraiment fonctionné et le ministère il y a eu des, des tentatives gouvernementales d'aider justement la, la fashion week tokyo it à devenir la, la référence et puis, ça, ça, n'a pas, ça n'a pas vraiment fonctionné donc cette je dirais, cette, cette mode japonaise qui avait comme référent euh, Paris, etc., je, je, ça s'est un petit peu, au fur et à mesure, ça s'est un petit peu délité. Et en parallèle, on a vu émerger ce que vous appelez la street fashion, qui est liée à la culture de, de Shibuya. Donc c'est lié à la musique, en fait, beaucoup, euh, et à des personnalités... Comme Fujiwara, Onigo, euh, Nothing Ebb. Shibuya,
0: qui est un quartier de qui est, qui
2: est le quartier à Tokyo, qui est un quartier un peu de à la fois de la mode, et, et, et c'est le quartier des jeunes, on va dire. Dans les années 80, c'est là où ça toutes les tendances un peu se, se passaient. Euh, parce que dans les années 70, c'était plutôt Shinjuku. Shinjuku a été un peu le, le quartier de la contre-culture dans les années 70, et le quartier de la on va dire de la culture consumériste des années 80, ça a été ça a été Shibuya. Et à côté de Shibuya, vous avez un autre quartier qui s'appelle Harajuku. Euh, où vous avez eu pendant longtemps comme ça, des créateurs qui se sont installés, des designers de mode. Et euh, le lien s'est fait entre Shibuya, où vous aviez des clubs euh, de musique, et euh, Harajuku où vous aviez des designers. Et vous avez vu, on a vu apparaître, on va dire dans les années 90-2000, cette nouvelle génération euh, qui était en fait très influencée par la culture américaine. Donc c'est, euh, et notamment le référent, c'était beaucoup le hip-hop. Donc si vous prenez quelqu'un comme Nigo, si vous prenez comme quelqu'un comme Fujiwara Hiroshi, qui sont maintenant, ont été récupérés par les marques de mode de, de luxe euh, étrangères, euh, et qui sont soi-disant, enfin qui sont en, en gros les, les représentants de la, la street fashion euh, japonaise, ils, sont, ils, ils, ont, euh, ils ont été vraiment très très influencés par le, par le rap et le, le hip-hop américain.
1: C'est-à-dire les Afro-Américains, ouais. African-Americans
2: et on a vu disparaître peu à peu les référents à la mode, à la mode occidentale. Et Tokyo est devenu un peu, pour la, tout ce qui est street fashion, enfin, je pense que la, le, le phénomène de la street fashion c'est, c'est, est né au Japon. en gros Et c'est un, c'est un peu aujourd'hui qui, qui, qui dicte les tendances dans le monde. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé après avec Virgil Abloh, etc., c'est un peu la... Parce que ce, ce qui s'est passé avec Virgil Abloh est un peu une répétition de ce qui s'est passé à Tokyo dans les années 2000. Et d'ailleurs, tous ces créateurs de mode ont été récupérés de façon assez, euh, assez agile par les, modes, les groupes de luxe européens. Donc, euh, par exemple, si vous prenez... Alors, vous avez comme ça, des, il faut rentrer dans les personnalités, vous avez comme ça, cette, ce, 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 on appelle ça un unit, espèce de petite, de, c'est un duo créatif qui s'appelle Verbal, euh, non, qui s'appelle Ambush. Et, euh, le mari est, est japonais mais de troisième génération coréenne. Et son épouse euh, Yoon, euh, elle, elle est américano-coréenne mais qui vit au Japon. Et donc, elle, elle travaille pour Dior euh, et tous les deux ont créé une marque, une marque de mode au Japon dans les années, au début des années 2000. Euh, Ces parcours montrent un peu la la fluidité euh, et le fait que cette street fashion n'est pas uniquement une street fashion japonaise. en fait. C'est une street fashion qui, qui irrigue euh, d'autres mondes. Et si vous prenez quelqu'un comme Pharre, Pharrell Williams, qui est très proche de Nigo, euh, qui lui fait le lien avec la culture plutôt américaine, euh, il, il, a, il, il, est, il est culturellement, il est, il est biculturel, parce qu'il est, il est moitié américain, moitié japonais. Donc on a vu apparaître dans ces années-là toute une génération qui est assez... Alors, c'est intéressant parce qu'elle est très auto-centrée, Tokyo, mais en même temps avec une résonance globale. Et ce qui me paraît intéressant pour nous dans notre dans l'étude du Japon des 30 dernières années, c'est que c'est aussi une diversité sociale et ethnique. Enfin, c'est, pas... c'est pas le... C'est... C'est, des, c'est des, 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 des créateurs, des designers qui ont des, des parcours qui sont assez, 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 assez intéressants c'est très international, du coup. Oui, oui, ce sont des, ce sont, ce sont des enfants de la, de la multiculturalité, ce qui n'était pas forcément le cas des, des designers japonais de l'après-guerre.
1: Ou en tout cas, c'est un autre étranger. C'est-à-dire qu'on était dans, dans des espèces de tête-à-tête Japon-États-Unis blancs, Japon-Europe blancs aussi, bien sûr, et là, c'est tout d'un coup, le référent États-Unis et justement afro-américain, ou alors au Japon même, on, a, on commence à avoir une diversité ethnique dont on n'a pas toujours conscience. Et, et, et ça, c'est une des choses qui... Euh, qui, qui ressort et qui, pour nous, est, est une vraie remise en cause de, de l'idée de, de décennies perdues. Parce que en fait, toute cette ouverture ethnique, quand on parle du Japon homogène, du Japon euh, japonais, etc., en fait, on voit de, plein de, de craquelures partout, et, de, et des craquelures par lesquelles diffusent énormément de, de, de rencontres, de circulation d'échanges, etc., et, et qui se traduit par... Ah, des, des, des mélanges ethniques dont on, on concevait pas quoi dont on, on en, enfin si, si ça existait bien sûr depuis la, la présence de cette année de d'occupation américaine au Japon ça a créé une, une certaine mixité mais on, c'était seulement ça dont on parlait or aujourd'hui il y a vraiment quand on parle de mixité ethnique on a on a vraiment tous ces, toutes ces lignes là qui sont en train de bouger sans qu'on vraiment complètement compte. Et donc
2: même chose sur la mode japonaise, le, le, le succès n'est pas venu de là où on attendait en fait. Ce n'est pas la, la, la vision traditionnelle de la mode euh, comme, on la, comme on pouvait la, la penser euh, avec les référents parisiens, des défilés, etc. Une mode extrêmement élitiste. Euh, c'est arrivé par la rue, c'est arrivé par, des, par les marches, euh, c'est arrivé par la musique. Donc, mais en même temps, aujourd'hui, c'est quand même cette mode-là qui est fait un peu la référence, euh, à la fois chez les jeunes, euh, mais aussi, dans ça, ça irrigue aujourd'hui beaucoup les gens de le luxe, hein, si vous ce qui se passe. Ça, ça, je dirais que ça, ça a amené une fraîcheur et une, une vitalité à, à, que, que la mode avait un petit peu, un petit peu perdu. Si vous prenez alors, le, les études d'opinion euh, là, sur, le, sur l'audience totale, enfin sur le, le grand public japonais, euh, il y a vraiment une coupure générationnelle. est ce que vous voyez... Euh, la mode aujourd'hui chez les jeunes chez les très jeunes, la mode qui fait référence est la mode coréenne Donc quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé oui.
1: Oui, oui. Ça aussi, il y a la circulation à l'intérieur de l'Asie qui est quelque chose, alors qui n'était pas du tout là au début des décennies perdues. Hein. Ça, ça, ça fait vraiment partie, de ce qui était, il y avait des signes, mais, mais ça s'est vraiment euh, confirmé de façon très très nette, en dépit de tout ce qu'on dit sur les relations tendues. C'est vrai, il y a des relations tendues sur le plan géopolitique, mais en fait, les sociétés ne se sont jamais autant rencontrées et mélangées euh, que, qu'aujourd'hui.
0: I'm on the Alors pour conclure cet entretien, vous l'avez évoqué euh, en début d'émission, euh, le sujet euh, d'aujourd'hui est extrait euh, d'un livre que vous, que vous co-écrivez tous les deux. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce livre et quelle nouvelle analyse en fait, vous voulez produire sur, euh, sur cette période des décennies des perdus à travers euh, ces questions de culture populaire, de, de soft power
1: Alors euh, le mot a été prononcé au cours de cette discussion, c'est le mot de laboratoire. Euh, le, notre fil conducteur, c'est de montrer qu'en fait de décennies perdues dans un relatif silence médiatique, en tout cas loin des des caméras occidentales ou ou d'autres, le Japon a continué de se transformer. On a parlé euh, euh, de la culture populaire, on a parlé de la mode, on aurait pu parler aussi de l'architecture, on aurait pu parler du sport, beaucoup de choses dans ces différents domaines. on a pu voir émerger des transformations en profondeur, aussi bien sur démographique, ethnique, les rapports hommes-femmes, on n'en a pas parlé, mais les questions de genre aussi ont évolué pendant cette, cette période. Et, et la façon dont le Japon s'est positionné dans le monde, au lieu d'être une ovni, effectivement, était à part et, et, et identifiable, est devenue une présence beaucoup plus diffuse et mais tout à fait transformatrice. Donc ça, c'est vraiment le, le sujet. Alors, euh, c'est le livre qui sera extrait du, euh, de notre séminaire. On, on, proche, on procède de façon comme ça, incrémentale. Et nous avons aussi un, un projet enfin, qui a déjà commencé euh, de, de site, comme je le disais au début, euh, et qui, là, pour le coup, euh, on retrouvera les, les différents sujets... Euh, dont on n'a pas pu parler parce que le temps est imparti, nous poussait à, à être plus concis. Et donc on, là, on parlera par exemple également de sport. On a un stagiaire actuellement, Takayashi Tokai, qui euh, a fait, fait un, un sujet extrêmement intéressant qui montre comment euh, le Japon, qui a toujours été euh, dans un sorte de dialogue avec les États-Unis à travers le baseball, euh, tout d'un coup, c'est ouvert, pendant cette décennie perdue, c'est ouvert au football. Le football est un sport bien plus global euh, qui concerne, comme on sait, tout le continent latino-américain, mais aussi l'Afrique et l'Europe, bien sûr. Euh, et que, à travers le sport, comme on sait, il y a beaucoup de questions sociétales, éthiques, qui se posent, qui sont souvent posées, parce que c'est une énorme plateforme, euh, une espèce de caisse de résonance hein, incroyable. Voilà. Et, et que le Japon euh, est entré dans ce monde-là avec la Coupe de, du Monde euh, organisée par, euh, par la Corée et le Japon, est entré dans ce monde beaucoup plus global et beaucoup plus complexe avec, des, encore une fois, des questions euh, euh, sur le, le racisme, le genre, enfin, des tas de, 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 de questions de société globale. Donc on, ça, ce sera aussi sur le site. Donc voilà, en gros, c'est, c'est un peu ça le sujet, c'est de, de montrer un lieu où, où on expérimente, on transforme, on est confronté à des, à des défis et on essaye d'y répondre. Enfin, je pense à, en particulier au vieillissement de la population, qui est un sujet qui va bientôt concerner l'Europe, qui est sur le point de concerner la Chine. Euh, je crois que c'est ça qu'on peut dire sur le livre et sur le site. Et que par ailleurs, ce qu'on veut faire aussi, alors ça, on n'en a pas parlé au, au début, mais euh, on veut s'inscrire dans, une, dans une, un débat plus grand, enfin, ou en tout cas une, une réflexion plus grande sur le Japon, qui est euh, la japonologie française. Et, et là, euh, enfin, on ne prétend pas euh, euh, s'en dégager du tout. Au contraire, on en est... On en est tout à fait euh, tributaire. Il y a eu depuis euh, maintenant euh, une, au moins une trentaine d'années une, un énorme développement de la japonologie française, dont le Centre de recherche sur le Japon est, un, est une illustration extrêmement dynamique. Euh, et euh, notre livre devrait paraître euh, en 2023, c'est-à-dire euh, 20 ans après la disparition de Jean-Jacques Aurégas, euh, euh, qui était une des grandes figures de la japonologie française, qui a formé euh, beaucoup de, des enseignants-chercheurs euh, japonologues, aussi bien de l'EHESS, euh, l'INALCO euh, et, et de, de nombreuses universités en France. Euh, et euh, nous voudrons euh, à la fois rendre hommage à, la, à cette japonologie française et à Jean-Jacques Aurégas, qui a été un, une des figures euh, marquantes
0: Merci Caroline Postelvinet, merci Yves Bougon.
1: Merci. Merci. Merci à vous. vous.